1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天非常的高兴啊、哦，再度的邀请到我们工程部的任经理任正明任经理来到我们节目当中，跟听众朋友呢来分享有关于工程的部分啊、哦。任经理你好
0: ，志毅好，各位央广即时通的听众朋友大家好。
1: 其实我相信我们的听众朋友对任经理是非常的熟悉啊。主要的原因就是因为现在的世代不同了，除了广播之外，志毅呢在央广即时通当中也开了很多次的直播，那任经理也都呃非常的呃乐于呢跟我们听众朋友分享有关于工程的知识啊。其实这正是一个很大很大的学问。那很多的听众朋友呢，有的时候也会随手来问一下志毅啊。那很抱歉，其实除了做节目之外呢，对于工程我真的是一窍不通了，所以因此呢。就要请到专家来到我们节目当中，跟听众朋友做解说啊。好，那当然，首先还是要请这个经理跟我们大家谈一下，就是说有关于这个天线的维修啊。而且，真的在我们的分台的天线都非常非常的壮观，不像我们上次直播的时候，在我们呃楼顶上看到的那个发射塔，我们的发射塔就变得好像迷你多了，<笑>好像每个分台的天线群都不太一样，对不对
0: ？哎，是。首先啊，谢谢志毅的分享，跟我们。听众朋友的关注，那因为我们每个分台的天线的形式不一样，所以相对它的尺寸也好、高度也好，也有所不同哈。那听众朋友特别关心，就是说在天线维护的时候，同仁的安全哈。那其实我们要做一些油漆保养也好，或者说做一些检查也好，像我们今天就有同仁到中部的微波站去帮我们做年度的那个铁塔巡检哈，去看看它有没有生锈啊，或者说有没有需要做。检修或者说做清理的部分哈，我们会注意第一个天后状况，好同仁的这个身体状况是不是适合？那还有就是在上塔，我们需要需不需要把这个电源给关掉，把广播给停掉？其实是不用哈，有的那个天线天线塔它是支架，它本身并不带射频信号，不带电，好，那所以它可以上塔。那只是说在上塔的这个过程中，我们会先把功率先降下来，嗯，好，那避免它有一些。被射频烫伤的一个一个疑虑，那如果是中坡铁塔，因为它本身铁塔就是就是天线啊、哦，其实这个原理就有点像我们看到这个鸟哈、哦、站在电线上面，并不会被电到一样。其实只要在等电位的情况下，好、哦，所以在它上塔跟下塔的这个过程中，我们把高压切掉。那同仁在塔上工作的时候，我们还是可以正常播音啊、哦，它并不
1: 会有被触电的这个危险。是，所以就变成人<對>变成鸟就对了。<笑>那鸟之所以不会被电到，就是因为它其实两只脚都站在那个电线上面嘛。等电位
0: ，没有電那个叫做等电位对、哦
1: ，但是如果说它一只脚是碰在这个电线上面，另外一只脚碰到土地的话，那就不等了嘛，那就不得了了，那就变成烤小,小鸟
0: 对
1: ，<笑>好，原来就是这样。所以我们的<是>呃工作人员如果要上塔的话，就是在起步要爬上去的时候，还有要下来的时候，我们要特别的注意一下。那因此呢，他们做检测啦、维修，甚至上漆的时候，应该都不会影响到播音，就是继续的在行进当中，那么<是>听众朋友也不会听到有那种间断的问题、哦，不会的。哦，了解了。<對>不过我觉得这个工作真的是挺辛苦的哈。刚才有提到，就是说我们还要考量呃他的当天的状况是不是很好，毕竟要爬上那么高的塔。<是>第一个就是可能胆子要大的人才有办法，如果有惧高症的人就没有办法胜任这样的工作。而且不是说光爬上去就好啊，你还要去做很。很多的检测维修，甚至要带很多的工具啊，因此要从事这份工作能够做得好是不容易的，非常非常的佩服哈。这是我们听众朋友的第一个问题。那接下来呢，我们也想请经理来跟我们分析一下，就是当我们这一些发生了可能觉得哎、欸，好像有讯号有问题的时候，你们通常都会在什么样的情况之下赶快的去做处理？因为刚才有提到，就是说可能人的状况要很好，天候要很好，比方说有打雷的时候，我们当然也不能够。派我们的同仁呢，就爬到塔上去啊！但是在台湾来说，我们又是一个多台风的地方。那这个台风的威力，有的时候也会造成我们可能这个铁塔啦，或者是我们的发射塔有一些问题的时候，那个就比较紧急了吧？是不是需要马上也是要派人固守的？我们的这个播音能够持续下去
0: ？是呃，在广播电台来讲，它必须要长时间的这个播出，而且在急难的时候。这个民众更需要依赖这个电台，所以我们对于整体的这个播音能不能很顺利哈？这个当然设备是一个很重要的因素，另外天线也是一个非常重要因素。那我们会视情况。那其实天线有没有故障，我们在一般在这个控制室里面，我们我们可以判断出来。那比如说看看它的反射驻波有没有升高，哦，或者说有没有其他跳火、m e g a n e face 的一个异常的现象哈。那我们就可以从这个来判断传输线也好，天线也好，有没有什么故障的产生？如果有，那我们就要看需不需要把这个高压去做做降低，甚至是要关机去处理，然后避免我们整个铁塔或是传输线受到更更严重的一个损害。呃，假设淡水好，了，我以淡水为例哈，那如果淡水这边有有故障，那我们可能就会去请包装或是请口户。好，针对同样的一个服务区，我们来。做一个代播的应变啊、哦，是
1: <對>好。那第二个部分呢，我们就要就是我们在央广的网站当中呢，都会有一个测听的报告啊。其实我们知道，现在这个时代这么的方便，很多人其实呢，透过网络来收听，会觉得啊，不管在任何的时间，我可以随点随听，甚至呢，我还可以一口气呢来追剧一样啊，就追听广播。但是总是呢，有些朋友们，他们还是很喜欢，就是用比较传统的方式来收听啊，就是用短。短波来收听节目，呃，那短波收听节目的时候，当然也会碰到的状况就。更多了哈，那尤其在早年啊的听众朋友，甚至会使出各种的招数啊，是用手去扶着天线啦、啊，甚至在天线上面挂猪肉啊什么。之前我们文哥在节目当中也是不时的教大家怎么样呢，让你的这个收听的状况会更清楚啊。那我们央广因为呢一直还是保留的呃有透过短波向全世界来播，音，因此我们也非常的希望能够知道，就是当我们播出去之后的一个。状况是如何？那当然，我想还是以我们的听众朋友在当地是最明了的啊。因此，我觉得今天就要来教教听众朋友如何的正确的填写，就是我们央广特别设计的一个就收听报告啊。那因为我在这个收听报告当中呢，也有看到，其实一开始呢就是很简单，都有一些指引啊，比方说你可以填你在哪里收听，然后你听的是哪一天的节目，那你收听的时间是什么？这些我觉得我们的听众朋友应该都很能够掌握。但是有到一个 simple 值啊，也就是一个参考值的这个部分的，我自己个人看了就觉得，哎，好像我怎么去分辨什么是干扰，什么是杂音，什么是衰弱、啊？所以这个我们今天就要请呃任经理来跟我们听众朋友呢介绍一下，我们怎么自己去判断这其中的不一样的感觉
0: 。好的，那其实非常非常感谢哈，我们听众能够在收听节目之余还愿意把。当地所接收的这个状况哈，来回馈给我们，因为广播不像网络，我可以知道彼此的一个一个状况，可以做互动哈。那广播真的，我们就是这个讯号出去，呃，经过大海，经过高山，甚至经过电离层，我们很难去了解我们主要目标服务区的讯号状况，就真的必须要仰赖听友的一些回馈哈。收到这个回馈呢，我们就会来评估。当地的一个接受的环境如何，或者它的那个有没有被干扰哈？那所以我们一般来讲收到这个听友的回馈，我们会希望说好能不能提供给我们哦讯号的强度哈。所以整个 s i m p l e 值大概就是 s 啊讯号的强度 i 呢就是干扰 n 呢是杂讯好，然后 p 呢是衰落 o 呢是整体的一个评价数值大概会从这个一到五啦。哈。那当然五的状况是最好，一的状况是是最差。那讯号强度呢，跟我们这个距离会有一个关系，还有就是我们的天线的角度。嗯、好了，如果不是在我们主要目标服务区，那可能它的讯号强度就不是这么好。是，好，所以我们会希望就是说，好，这个听友所在的位置呢，因为会给我们它所在的地址，我们就知道说，好，它是不是在我们主要的目标服务区？是，如果不是讯号强度没有那么好，那我我们真的也比较难来做直接的一个改善哈。那相对的来讲，碰到干扰，那干扰其实会有会有几种，一种是周遭的一个环境因素的干扰，比如说，呃，附近有没有一些日光灯啊、电脑啊、马达，或者是路上一些车辆哈。那如果说所收听的这个环境比较多这些电子产品、马达类的，会产生频率的。对我们来讲，这个干扰就有相对来的多啊、哦，所以我的天线也好，收音机也好，就要尽量避免在这个干扰源的附近。是啊、哦，那这是一个我们讲的环境的干扰。另外一个是啊、呃，同频或是零频的干扰。全球开办这种国际广播的电台很多，那再加上我们每一个短波频道的那个宽度，其实大概都五 K 或是九 K 这样的一个一个频宽，所以能够被分配在使用的频率频谱真的是有限。好，所以有时候会有同频的干扰，或会有邻频的干扰，一个是刻意的，或是啊、呃，它不经意。好、哦，所以为什么我们会碰到这个啊、呃，冬季频率、下去的频率调整？一方面是因应这个电离层，二方面还要经过协调，我用的这个频率会不会跟人家造成干扰？哦,哦，那要做一些调整、协调，甚至是要错开。当然，我们也会按照听友的一些来信，所以我们才讲。听友来信很重要，他会告诉我们，哎、欸，这段时间在这个频率，他有听到什么样的节目。嗯、好，那如果这样的一个反应来，我们就会再再评估，看看附近有没有比较适合的频率是没有人用的。好，那我们就会做一个频率调整。<是>那当然，频率的调整也会造成过去固定收听习惯这个频率，我突然要变化，好，会造成一些不便。那我想，我们的调整也是为了呃，讯号的品质也好，听友的这个收听便利也好，会做一些变动。
1: 那干扰跟杂音怎么来判读呢？<笑>
0: 好，那这个杂音哈、哦，基本上干扰我们可以听到不同电台的声音。是是，好，比如说我今天会有一个主要的广播声音声音，那如果是干扰，会听到另外一套节目或是音乐嗯的声音，嗯、那这个很明显就是同频平台干扰。
1: 对，以前呢，比方说我们在听广播，听到有那种“西西西西叉叉”的声音的时候，我们就会想说，试着去找一个可能比较好的角度，然后就拿着那个收音机到处跑来跑去，然后找到哎那个角度可能比较好。其实这是也可以透过自己来去做一个改善，是不是可以这样子
0: ？呃，是。那自己所讲到这个是。呃，周边如果有一些马达或是一些电器的这个干扰哈、uh, <对>哦，那我们就透过这个方式去远离掉这个这个避开这个干扰源，把我们的天线架的位置哈，呃附近不要受到这个变压器啊、马达这些影响，那可能讯号也会有改善。我们想象一下，把这个电波转成一个光波，好、哦，那这个镜子离我们近，那这个光可能就很强；如果它离得远啊、哦，我们可以看到亮点，但是光就没有那么强。对我来讲。它其实比较像是冲浪的感觉，哦，我们可以去去想象，这个浪到底什么时候是大浪，什么时候是小浪，什么时候我才可以去享受？嗯，好，那其实我倒觉得这个是大自然给我们的一个反馈。我不仅可以听到广播，我还可以听到大自然在这个广播中它所扮演的一个角色
1: 。哦， oh, 你从这个角度来看的、啊、话，就变成听广播就变得更有趣了。对，<笑>除了原本呢我们要听到的这个内容之外呢，还会结合大自然去做了一些改变。
0: 听这个短波就会觉得说啊，其实跟我们听黑胶唱片啊，或是玩这个真空管音响哈、啊。会有异曲同工之妙
1: ，是就不是去追求说极致的清晰度，而是说呢，它多带了一种跟大自然合唱的感觉。是，对，其实
0: 回过头，像自己讲的很好，<笑>就是说。它其实是一个 harmonic， 是一个节奏
1: 啦、啊。嗯，对对，所以我们的听众朋友为什么会喜欢听广播？其实也许就是在那个过程当中，他自己能够去掌控啊。我觉得这个也蛮有趣的啦。不管怎么样哈，我知道有些听众朋友现在可能为了便利会去透过网络来收听节目，但是呢，还是有些听众朋友现在手边还是有的这个短波收音机啊、哦。我觉得你也不要就是把它就束之高阁了，偶尔拿出来玩一玩，听一听那。有这样子的一个呃收听的报告反馈给我们，其实我们也可以针对听众朋友传回来的数据去做一些修正，就会让我们的听众朋友在收听的过程当中就会变得更好个、啊，这也是我们在努力的部分了。所以今天非常的谢谢我们工程部的任经理来到我们节目里呢，这么详细而且这么专业的分析给听众朋友。最主要的，我觉得还是能够用很浅白的话语让大家听得懂，这就不容易了啊。好，那原本呢，我们还是希望能够多聊。点有关于登山的部分，但是今天节目时间已经到，我们就留到下一次好了。<笑>好啊，谢谢。有机会
0: 再来跟大家分享一下。好、啊，
1: 谢谢。我们今天的节目呢，到这边就告一个段落了。如果听众朋友对于工程还有任何疑问的话，也都非常的欢迎来信询问哦。在这里祝福大家，下次见，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。